0: Olá! Começa aqui o podcast Aptari, iniciativa da Dinamo Editora. Um espaço para uma conversa descontraída sobre a vida pós-60. Eu sou Renata Costa, jornalista.
1: E eu, Luciana Fleury, também jornalista. E o que é Aptari, você deve estar se perguntando. Aptare vem do latim e significa tornar apto. A ideia aqui é dividir experiências que ajudem a lidar com os desafios e as vivências dessa nova
0: etapa. Sexo é poesia, diz a música da roqueira ovelha negra Rita Lee, que hoje tem 72 anos. Quando lançou a canção Amor e Sexo, escrita com Arnaldo Jabor, ela tinha 56 e atribuiu ao termo outras palavras, como animal, carnaval, e disse até que sexo sem amor é vontade. Bom, sobre sexo muita
1: gente já falou, mas o importante talvez seja o que não é dito. Porque sexo é um tema cercado ainda de tabu, e olha que estamos no século XXI. E se tratando sobre o sexo após os 60 anos, então, cadê a coragem de falar? Até os médicos evitam abordar o assunto nos consultórios com seus pacientes mais velhos.
0: E não falar é terrível, porque os 60 a mais fazem sexo sim. E se faz sexo, precisa tomar cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis, em especial o HIV. Não tem essa que na menopausa não engravida, então não precisa usar preservativo. Camisinha tem que ser usada, não importa a idade. E há
1: muito a se falar sobre sexo no envelhecimento. Por isso, esta temporada inteirinha do podcast Aptare dedicada ao assunto. São quatro episódios. Episódio 1. Um, vovó e vovô transam sim. Episódio 2. Sexo na cabeça e no corpo todo. Episódio 3. Bota a camisinha, meu amor.
0: Episódio 4. Sexo com muito prazer. Episódio 4. Sexo com muito prazer.
1: Tempos atrás, um programa de rádio que falasse sobre sexo, como estamos fazendo neste podcast, ia deixar muitas pessoas escandalizadas. Apesar disso ter mudado bastante, sexo ainda é tabu em muitas
0: famílias. Se você, independentemente de sua idade, ainda se sente incomodado em falar sobre o tema, este episódio vai ser uma grande inspiração. A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, recebe convidados que vão contar suas próprias experiências de descobertas, prazer, dificuldades e delícias de exercer a sexualidade após os 60 anos.
2: Oi, gente. A gente está reunido aqui nas nossas luxuosas instalações para gravar mais um episódio do nosso podcast Aptari. Eu sou Lina Liang e a gente está falando de um tema super palpitante nessa temporada que é sexo. E eu vou começar, excepcionalmente, lendo um trecho de um conto chamado Na Metade, da Isabel Dias, que é uma das nossas entrevistadas de hoje. Tira primeiro seus óculos e, depois de uma requebrada sensual, Jogo a lingerie vermelha no chão e me mostro para você na penumbra. Você me chama para dançar e rebolamos, mesmo sabendo que o ciático vai doer amanhã. Mergulhamos na música e me agacho na sua frente, sentindo sua mão nos meus cabelos. a o seu prazer. Levanto com a sua ajuda e você chupa o meu seio, o direito e tenta me carregar. Não deixo você fazer a loucura e distender a coluna. Caminho até a cama e você me encaixa no cantinho, mesmo sabendo que vai ser difícil levantarmos depois. É, eu li esse trecho que está publicado no Úmidas Paisagens é, Para a gente meio dar o tom aqui da nossa conversa hoje Porque a gente vai falar de sexo na terceira idade Sexo depois dos 60 Então para a gente apresentar os nossos convidados de hoje A gente está com a Isabel Dias, de 64 anos, divorciada Autora do livro 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você Está aqui do meu lado também a Ana Luna, de 67 anos, formada em Letras, cantora, modelo, divorciada, tem dois filhos uma neta e está namorando. E também estou aqui com o Álvaro Almeida, de 62 anos, arquiteto aposentado. Ele é divorciado, tem dois filhos e ele está aqui também representando a ONG Eternamente Sou. Então, para a gente dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa, eu queria convidar a Isabel para falar um pouco desse conto que eu li um trechinho aqui e sobre o livro dela para a gente começar o nosso papo sobre sexo na terceira idade.
3: Eu não sabia nada de sexo. E quando eu me divorciei, eu achei que merecia mais, muito mais do que eu tinha tido. Merecia mais do que os chifres na cabeça... Que eu tinha ganho em 32 anos... E fui me dar 32 experiências sexuais... De tudo um pouco... Tá certo? Foi um hipermarket daqueles de Orlando... De Miami... Se encontra tudo... E foi o máximo... E como eu ia narrando as minhas experiências... acabou virando um livro que tem uma cara meio de diário. Então, o diário que eu não fiz com 15 anos, eu fui fazer com quase 60. Sobre o conto que a Lilian acabou de ler um trechinho, que se chama Na Metade, ele é, sim, para explicar que a gente não precisa absolutamente querer trepar no teto, você trepa na cama, certo Você não precisa fazer grandes peripécias para ter o prazer que você sempre teve. Então, com jeitinho, devagarinho, de mansinho, a gente vai (risos) fazendo tudo aquilo que nós queremos.
2: Excelente. E aí, dessas, dessas experiências que você teve, surgiu o livro e você acabou meio... É, virando uma espécie de modelo, né? Com, é. com mais de 60 anos, falando de sexualidade abertamente.
3: É, eu, eu acho que isso me assustou muito de início, porque, para mim, quando a ideia de publicar veio, era assim: ah, vou botar a bunda na janela e todo mundo vai falar, vão me esquecer. Acabou. Daqui a seis meses. Só que já faz cinco anos e nós estamos aí, tá certo? Hoje eu falo e falo para todas as mulheres. É, eu falo para as jovens, porque o sexo, a falta do prazer feminino, não é só das velhas. né É das novas, é da mulher em si. A mulher que não aprende a se tocar, a mulher que não se conhece. Então, eu, na época do lançamento do livro, falei, ah, isso vai ser um balão de ensaio em dois meses. A mídia me esquece. Que nada, vai sair uma série agora, tá certo? A segunda edição do livro, então, nós ainda estamos na crista da onda. (risos) O tema tá super na pauta. É, super. Ana...
2: Você está de namorado novo, é isso?
4: Um namorado velho novo. Me explica
2: isso.
4: (risos) Coisa boa. Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite. Bom demais estar aqui. Falando com vocês e falando com você que está aí do outro lado desse assunto picante, gostoso, que é sexo. E hoje com prazer, né? Não é melhor com prazer?
2: Muito melhor, né? Coisa
4: boa. Mas você ter um namorado novo... Depois dos 60, é algo muito agradável e, ao mesmo tempo, faz bem. Faz bem para a alma, faz bem para você, faz bem para os teus olhos. Assim, você acorda como se fosse de novo um adolescente. É bom demais você falar eu te amo nessa idade.
2: Para você, foi muito complicado você ter um novo parceiro sexual nessa idade? você começar um relacionamento com mais de 60 anos?
4: Não, eu encaro o sexo com muita naturalidade. Se fosse me perguntar o que é sexo para você? É natural, né? A gente faz sexo, quer dizer, da nossa época era muito diferente, porque casava-se virgem, não tinha aquela a, a liberdade de hoje, né? Era um mistério uma coisa... A minha mãe falava, minha filha, faça tudo menos aquilo. Eu não sabia muito bem o que era aquilo. E depois o aquilo foi uma coisa tão natural e e fazia muito drama ao redor de de algo que é tão gostoso e que você tem que conquistar. Acho que o sexo, você aprende. Não é?
2: É... Álvaro, me conta um pouco da sua história. Então, você foi casado, tem dois filhos, tá separado há quanto tempo, você tá na pista, como é que é?
5: Boa tarde <risos> a todos, né? Eu sou Álvaro, tô aqui, sou casado duas vezes. A primeira vez fui casado com uma mulher durante 20 anos, sou pai de dois filhos. Meu filho mais velho é também gay, é casado, tá com 37 anos, e o outro de 32, que é hétero, né? E... Quatro anos após meu divórcio, meu primeiro divórcio, eu conheci um rapaz, aí fui transferido para São Paulo, era do Rio, por acaso, juntou o útil ao agradável, né, viemos juntos para São Paulo e tivemos um relacionamento durante 16 anos, fomos casados mesmo, e no ano passado nós nos divorciamos, né, e agora tô na pista, né. <risos> E muito feliz estar na pista, aos 62 anos, indo para 63, né? Vejo que modificou, sim, modifica a coisa, mas eu acho que o tesão é diferente, você está mais maduro, você valoriza o sexo, né? É muito delicioso, é muito prazeroso. Eu me orgulho muito de estar caminhando para os 63 anos, né? E amando, sendo amado e descobrindo. Eu acho que é uma eterna descoberta. né? Prazer é... Ainda mais que eu vim de 20 anos de um casamento de vários, dois tipos, dois modelos de casamento diferentes. Aí você junta esses dois modelos e você quer mais. Né? <risos> quer é algo é diferente disso. A expectativa é diferente. né? Então é muito gostoso.
2: O desejo muda, você acha que com a idade?
5: Olha, o desejo é diferente, né? Não muda, ele vem de uma forma mais madura. Você vem mais seletista, né? Você, ai, você valoriza o desejo. É, é você sente o desejo realmente. Eu tô começando, eu comecei a sentir me desejar e desejar o outro, de... quase chegando aos 60, comecei a observar que estava havendo uma mudança legal na forma de eu viver a vida. Né? Sem medo de me expor, né? que era o medo de me expor sexualmente antes como hétero e o medo de expor como um, G- um GLT, né? um, edg- um gay, seja lá como for. Então eu tô, me libertei em dois momentos, e o terceiro agora também, tem o terceiro momento que eu estou me libertando, né? me conhecendo, um homem aos 68 quase aos 63 anos, amando, sendo amado, também tem vários namoradinhos, né? é bom isso.
4: Oh, que delícia, é hein? A Ana calma. Luna está aqui, hein? Calma, calma, muitos namoradinhos. É. É, ele falou uma palavra maravilhosa, que é a valorização. Nós aprendemos realmente, nessa idade, a valorizar cada momento, cada fago, cada chocolate que traz para você, cada mão na mão, olho no olho. Você sabe exatamente o que vai fazer naquele momento. Se não sabe, você descobre. Então, essa
3: valorização é a palavra bem legal. Gostei. Eu acho que é valorizar o tesão. Acaba o sonho. A gente vai ficando velho e percebe que tem príncipe. E eu não vou esperar aos 64 vir um príncipe no cavalo branco para me buscar. Então eu vou me divertindo com os vassalos, gente. (risos) (risos) Tesão é uma coisa que não precisa. Você não precisa estar apaixonada. Você pode ter uma relação maravilhosa e acabou. Beijo, tchau. Eu sinto muito. Sempre com segurança, óbvio, tá certo? Porque isso foi o que nós ensinamos para filho, para neto, e nós temos que aprender. Mas eu não vejo essa limitação, até vou discordar um pouquinho de vocês, da seletividade. Eu sei o que eu quero. O que é que eu quero? O prazer. Então é óbvio, eu não vou pegar qualquer coisa, mas o cara não precisa ser um Brad Pitt para mim incentivar, pode ser um, né? É um Jack Nicholson carequinha, eu adoro. Então é isso que nós precisamos aproveitar o um momento, não carregar essa culpa do é errado, nós precisamos fazer, tem que se não casar ter uma relação. É afetuosa. Para mim o afeto é a própria troca do sexo. É uma delícia, às vezes a gente encontra numa relação muito mais do que você tinha em casa do que aquele marido que não sabe nem que você pintou o cabelo de vermelho porque ele não te olha. Então, para mim é o sexo é o combustível. Que delícia você ter essa liberdade eh, de
4: fazer o que você quer, o que você deseja. Então, você está feliz dessa forma bonitinha, acho ótimo. Eu estou feliz da minha forma de amar. Eh, Ele está feliz com a forma dele. E você que está nos ouvindo também pode encontrar o seu caminho, encontrar o um meio de você ser feliz, de você estar feliz, não é? Bem interessante, gostei. Então, regra, não
3: tem... Não, não Cada um é. faz a sua regra.
5: Né? É, eu só queria corrigir a seletividade. É. É, você se torna seletivo, sim, mas não é atrás do príncipe encantado, né? A seleção vem atrás do o que, que vai te oferecer? não? Né? seja, pode ser um, um, uma pessoa simples, né? que não tem o nível intelectual que você teve, mas encontrar nele o que você precisa. Então a busca da seletividade não é pela beleza, né? uhum. que hoje é assim. Hoje as pessoas estão preocupadas, a juventude, ou até mesmo vários idosos estão atrás do corpo perfeito, isso tudo é uma mentira, quem está ouvindo aí, vá atrás da sua felicidade, do seu desejo, mas sem precisar, pode ser um barrigudinho, um um baixinho, quem sabe, não não precisa ser aquele corpo de academia, que se aperta o dedo assim, é é bomba para tudo, parece que vai explodir uma bomba, a qualquer momento, né? É, é isso é aí. Isso.
2: <risos> é, quero fazer uma pergunta para Isabel e depois estender para vocês. Isabel, você teve é, as 32 experiências que foram relatadas no livro e algumas das experiências foram com homens mais novos. É, para eles, houve um estranhamento de alguém que... Tinha quase 60 anos de estar tá num site de relacionamento, de estar tá disposta a ter essas experiências ou não? Para eles era absolutamente normal. E para você era uma questão estar com um cara mais novo ou não?
3: Foi uma questão muito séria. Porque se eu já pensava como é que eu vou tirar a roupa na frente de um mais velho da minha idade, imagina com um garoto. Né? É, bombadão, um cara... Eu falava, não, eu não vou dar conta. E, de repente, eu percebi na minha busca, no site e tudo, é que a mulher mais madura, mais velha, ela exerce um fascínio em muitos jovens. Então, as experiências que eu tive foram marcantes no sentido do carinho, da aproximação, da atenção, às vezes muito maior do que os mais velhos, os da minha idade. Mas foi um problema que eu tive que brigar muito com a minha cabeça, sair da, do meu quadradinho para falar, não, apaga a luz. E ele falava, não, mas acende a luz. Eu falava, apaga a luz, acende a luz. Então são coisas, que os jovens fazem sexo, com uma facilidade, né? Eu quero aqui, eu gosto ali, me toca. E nós mais velhas, não diria nem tanto pelo homem, mas nós mais velhas, a gente não podia demonstrar muito, porque a mulher não pode saber, porque o marido vai achar que ela aprendeu aonde, se ele não ensinou, né? Então, mas foi bem bom, viu? A moçada... (risos)
2: Tá mandando bem.
3: Mandando bem.
2: Ana, você é, ficou separada há quanto tempo? Antes de começar esse último namoro? Ou... Cinco anos. Cinco anos. E você chegou a se relacionar com alguém mais novo? Idade era uma questão pra você? Por exemplo, você gostaria de se relacionar só com homens da sua idade ou mais velhos? A diferença de idade fazia alguma diferença pra você ou não?
4: Não, eu nunca tive alguém mais novo, e nunca também saí procurando X ou Y. Eu ia mais pelo encantamento do momento, por algum motivo. Você olha no olho e fala, é esse. Mas nesse sentido, não, nunca procurei, nunca tive também. Estou feliz com o veinho. <risos>
2: Ótimo. (risos) Álvaro, e você? A idade é uma coisa que pega? Se você estiver procurando um parceiro aí?
5: Olha, as minhas experiências também são com pessoas bem mais jovens. né? Meu casamento, eu me casei com um rapaz, era 22 anos mais velho do que ele. né? Ele saiu agora com 40 anos e eu com 62. Já tinha completado meus 62. Então, a experiência que eu Tô tendo com pessoas da minha idade agora, é assim: eu tenho dificuldades, né? Não sei, para um homem é diferente, então o jovem não é que seja atraente pela, pelo corpo, é que o jovem não valoriza, talvez seja um pouco de receio também do homem, é a mesma coisa que a Isabel falou, né? Os, os medos vêm também, né? É, no início eu fi, tinha receio de e aí a cobrança hum. de uma pessoa da minha idade né de querer estar tá preparado mais maduro então era difícil eu tinha medo aí era mais fácil procurar uma pessoa mais nova né que tá com aquela expectativa que você é uma pessoa madura né e
2: mas é, a, atualmente você está na pista e lá no, no, no aplicativo você coloca.
5: É, coloca.
2: Até a sua idade? Até os 55. Só... Até os 55. É. <risos> não é, foi, desculpa, eu disse
5: 60, acima de 60, mas no momento não estou preparado <risos> para recebê-los. Entendi. Não, gente. É mais caro. Ó, é legal. Estou aqui para limitar. É, para mim, no momento, para eu, Álvaro. 55 tô até já passando permitindo 57 já também descobrindo aos poucos estou descobrindo a verdade é essa e que talvez venha de abraçar os 60 também mais de 60
4: é que ele não sabe ainda o que é do que é capaz alguém com mais de 65 anos
5: mas é por isso é. Vai saber, é o vai medo, saber. Eu, Calma, <risos> vai saber. Vai te é... surpreender. Ah, eu tô permitindo isso. Surpresa. Vixe, é, é, surpreender. é a palavra-chave, é. aí também.
2: É, Ana, você tá há oito meses né, com seu namorado agora? Sim, oito sim, meses. Ai, que
4: delícia. É, mas eu conheço há muitos anos, né?
2: C- c- vocês se conhecem desde quando?
4: Ah, meu novo <risos> Muito, muito tempo, então. Muito, muito tempo. Mais de 20 anos. Muito mais. Muito de 20 mais. Anos. Muito mais. mais, muito.
2: Uau. É, e me conta, é, o sexo é incrível, tem brinquedinho? Não tem brinquedinho? Como é que. Tem de
4: tudo normal. Sexo. Você é assim, se você for pensar na performance. Que tem o jovem, é claro que ninguém é mais. Como você viu, no seu, falou no seu poema. É, não é poema? Não, não é um era conto. Um, um conto. No conto? Você dói aqui, dói ali, ninguém vai fazer mais aquelas posições maravilhosas. Porque simplesmente não dá. Não dá mais, gente. Vamos. né Também não precisa ser o papai e mamãe. Pode ser, você varia, você vai achar a medida certa, o jeito certo, desde que você queira. Ou só sexo por sexo, ou sexo com amor, ou sexo com vontade, com prazer, com desejo. Seja lá o sexo que for, você vai achar a forma, não importa a idade, faça. Não tenha medo do seu corpo, não tenha medo de falar, aí não, não faz isso. Não morte não, cara. <risos> você vai, vai como os jovens, levando a coisa para onde você quer e o parceiro também, ou a parceira, não sei quem você tem. É, então, é os brinquedinhos fazem parte, é gostoso e anima, né? Tudo que anima, vamos embora.
2: <risos> Dá uma variada, é... né? Importante. É. Isabel, quando você estava é, nos sites de relacionamento e tal, conhecendo gente, a questão de... Porque você até falou né da prevenção e tal. É, Existiu uma dificuldade de se sugerir o uso de camisinha ou não? Sempre foi tudo muito seguro, sempre com, muita, com muito cuidado aí com a é. própria saúde.
3: A minha experiência me diz que o jovem ele aceita a segurança... Muito mais facilmente do que o velho. O velho não quer saber de chupar bala com papel, meu bem. É um problema. É um problema. Tanto que, estatisticamente, a AIDS tem subido nas mulheres com mais de 50 anos, com parceiro único, porque elas não saem. Eles trazem. Então, eu senti alguma dificuldade e digo para você que eu falei não, tá certo? Porque, ah, não, não trouxe, não tem, ah, tá aqui. E a minha brincadeira na hora era, eu não posso ficar grávida. Imagina os dois, velho, com um filho, pelo amor, eu tenho filho de quase 30, vou ficar, não, não. Então, essa dificuldade da segurança... Eu acho que é muito maior com os velhos. E nós, né, somos da geração da pílula, quer dizer, foi quando nós paramos de encapar, né, pra quê? Porque a gente tomava a pílula e podia tudo, hoje não é assim. E a consciência tem que crescer, porque senão... Você tem alguma história de de algum
2: parceiro que não quis usar a camisinha e que, enfim, saiu bravo, ou alguém que te surpreendeu e falou, não, beleza, alguém que você achou que não vai querer usar, e aí na hora a galha falou, não, ok, vamos.
3: Eu acho que é sempre o se colar colô. Ai, eu não tenho, eu não trouxe. Olha, eu tenho na bolsa. Então, eu sempre andava com uma camisinha bem chique, dessas perfumadas de morango, essas coisas. <risos> Mas você mostra, não, então daqui, então vamos colocar. E aí você vai ajudar a colocar. Agora, não quer não vou para a pista. Não tem jeito. Não importa que demore duas horas para colocar, né, Isabel? Mas não, coloca. <risos> não, duas horas é bom. Daí a gente estende, toma mais um vinho, <risos> volta. Não. É...
2: Qual que é a importância das preliminares quando a gente está falando de sexo na terceira idade? A gente conversou com um médico e ele colocou uma importância muito grande. Ele deu uma ênfase, é, deu uma ênfase muito grande às preliminares. Como que é isso para vocês?
4: É, a coisa do sexo e penetração tem que ter aquela performance maravilhosa. Isso aí... Não não existe na nossa idade essa coisa, essa importância tão grande a isso. Então, as preliminares, tudo de bom. Beijar na boca, quantas amigas minhas falam não beijo mais na boca. Não beija mesmo. Então, o beijar na boca, o o antes, chega a ser melhor do que o finalmente.
3: Concordo
5: com ela hoje eu acho que a gente tem que estar em busca desse desse prazer, desses jogos de sedução, né? Eu acho que a terceira idade, ou após os 60, qual o rótulo que vai ser dado, eu comigo, eu sinto que os jogos têm sido uma coisa, assim, fabulosa. E falo aí, quanto à prevenção, voltando à prevenção, que eu acho importante, que existe muito no meu meio... Uma do, um dos motivos da dificuldade de eu me relacionar com pessoas da minha idade é, é esse. Eles não querem usar a camisinha de jeito algum. É mesmo. É. E agora tem vários, e mesmo aqueles que têm é, o HIV ou outras doenças né, transmissíveis, é, acham que é ah, detectável, não tem problema algum. Que isso? <risos> a doença tá aí, o vírus tá aí. Sim, sim. Não é só o HIV, né? A sífilis sim. voltando, gente. Sim. Que eu achei que. Nós somos de uma geração que era sífilis é. e gonorreia. É. As sim. doenças transmissíveis. E hoje tá aí voltando por causa disso. E a garotada também tá acreditando, não tá querendo mais usar, não. Que tem um tal de PREP que a.
4: É a, a pílula é só
5: que a pílula é de 95%, ela só dá 95%. É. Então, a minha dificuldade de me relacionar, quando eu falei com as pessoas assim, é que eles não querem, não estão A minha geração não está preparada para ainda para vestir a camisinha.
2: Mas. Desculpe mudar que... o, coisa, não, mas eu mas acho é importante bo... a gente falar importante sobre esse
5: Afirmar que eu estou falando de homem para homem, né, de uma relação de homem para homem e elas de homem com mulher, né? Então, o, o papel do homem aí, o homem não aceita.
2: Mesmo sabendo,
5: mesmo risco sabendo. De infecção, mesmo... mesmo, e o triste é isso, é. que vai transar com uma travesti ou um E depois vai dormir com a sua esposa. Sem camisinha. E quer quer usar. Também não quer usar com a travesti. Ou com o parceiro dele, homossexual. Ou até a própria outra mulher também que já está contaminada. né? Então as pessoas têm que ter essa preocupação. Eu acho que tem que ter a prevenção. Graças a Deus estou aqui maravilhoso. (risos) Gente, previna-se sempre. Não caia nesse conto do vigário que Não tem cura para nada ainda. Não existe.
3: Tenha sempre uma camisinha na bolsa. A gente não sabe nunca o dia de amanhã.
5: E nós, homens, com... no bolso. É,
3: na bolsa, no bolso, bolso escondidinha né? no sutiã, assim, isso tem olha, lugar pra não. ela tem.
5: A nossa arma é, é só é. é, isso aí. E não
2: precisa nem ser camisinha chique, né, com gosto de morango, pode ser não. uma mais
3: normal. E você passa em qualquer é, UBS, posto de saúde, é, você tem a vontade...
5: E saber que existe por tamanho também.
3: Ah, então, é, não, não vou nem discutir é... o tamanho. Porque não eu vou esqueci... discutir tamanho. Não, não eu não esqueço a fita metra em casa. Não,
5: eu falo que a camisinha vende. Tem o tamanho certo. E tem pessoas Lógico. que ficam, não vou usar a camisinha porque é. não cabe mentira. É. Tem camisinha para todos os tamanhos. Isso, tá, lindo. extra large, large. <risos> Mas usem. Isso não é desculpa. Não é desculpa.
4: <risos> Ótimo.
2: É, Isabel, você tá, você tá aí com, saindo com a segunda edição do seu livro, né? Porque Pela conversa que a gente teve, muitas mulheres ficaram interessadas em saber o que aconteceu depois. Então, você lançou esse livro, 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você, e houve uma repercussão muito grande entre homens, entre mulheres, e muita gente quis saber o que aconteceu com você depois. E é por isso que você está lançando essa segunda edição, é isso? É,
3: eu estou, na verdade, complementando, fazendo um adendo do que sou eu depois dos cinco anos do lançamento do livro. Né? Então, isso tem me enchido de prazer, porque eu olho para trás e falo, ela não era eu, ou eu não era ela. É uma dúvida meio filosófica, mas a sobrevivência a tudo isso, para mim, é, me deu um crescimento Crescimento humano, é um crescimento de relacionamento com as pessoas, de aceitação maravilhosa. Então tem que sair sim, tem que falar disso, e todo mundo tem que se olhar no espelho e se perguntar né, se está feliz.
4: Cinco anos depois, eu estou na frente da Isabel, a pele dela está linda.
3: Ah!
5: Muito obrigada! Estou aqui para constatar, hein? Aliás, das duas. As duas estão com a pele. Olha. As duas estão maravilhosas aqui no meu lado. Hein? É.
3: Sexo é a fonte Gente, da juventude. Se põe, não é só façam, embelecer. Façam sexo.
5: É. É. Usem você. cremes, usem é. brinquedos, usem. Tudo. Sejamos felizes. É
2: isso aí. É... Dá para dizer que depois dos 60, o sexo melhora a gente consegue se satisfazer é, com o sexo de uma maneira mais plena ou não?
4: Não sei se melhora, se é esse o termo, mas que a segunda alternativa é sim, consegue, sim, é gostoso, sim, depende de você, tudo depende de nós, depende de nós, não é? Porque você que faz acontecer a sua predisposição, o, o valor que você dá aquilo, a atenção que você dá, ou você dedicar aquele momento, vale muito a pena, sim.
2: Álvaro?
5: Eu acho que, sim. Entendeu? É diferente, é. Mas é prazeroso. É aquilo que nós já vimos falando. É um sexo amadurecido. né? É onde você sabe o que, que você já que é onde toca, né, você deixa a penetração de lado e parte para t- o corpo, né, valorizar, se olhar no espelho, ah, eu me olho no espelho e me acho, assim, muito melhor do que, que nem a Nazaré Tedesco, né, aquela raposa felpuda, né, que ela fazia aquele personagem, a Renata Sorrar. linda, gostosa, né, então vou para o espelho, lindo, gostoso, sabe, Não é todo dia, né? mas seria uma hipocrisia. Mas o dia que eu estou feliz, me olho e e me dou esse valor, sim. Acho que sem medo.
4: Que legal ele falar isso. Você se achar interessante. Porque se você for ver, a barriguinha tem, gente. A barriguinha tem, a pelanquinha tem aqui, cai ali. Pelo amor de Deus, isso é... É é óbvio, é natural e não adianta querer ser jovem. Não. Não não combina isso. Seja você. Valorize seu corpo, valorize você. Coloque aquele perfuminho, toma um vinhozinho, coloca um batonzinho. Você, homem, coloca uma... né? É uma fantasia, por que não, né, Alvaro? É, é uma delícia.
5: <risos> <risos> Eu acho que é isso mesmo, concordo é. com ela. É aceitar. Eu acho que a palavra é aceitar que você está idoso, aceitar que seu corpo modificou, né? aceitar que você, é possível você amar os 60 anos aceitar que você pode fazer sexo aos 60, 70, 80, né, meus avós fizeram até os 80 e poucos anos, isso a gente ouvia, né? antigamente, as paredes, eram, a gente sabia que ele se estava penetrando, se estava isso, mas estavam se tocando, se amando, né, então eu acho que hoje nós temos mais liberdade, né, o idoso hoje está começando a se expor, nós saímos de uma coisa velada entre amigos né? e, e estamos aqui conversando com vocês, né? com esse público maravilhoso aí que está nos ouvindo, conversando com vocês sobre a nossa sexualidade, né? o que, que nós gostamos, né? o nosso prazer, os nossos desejos. é Excelente, isso Isabel.
3: Eu acho que, com o tempo, eu fui perdendo a vergonha. Isso toda aquela imposição que você tinha, eu fui largando, então é muito mais leve, sexo hoje, para mim, é diversão pura, não é obrigação, é, sabe? É uma delícia, é descoberta, uhum. cada hora é uma descoberta, seja com um brinquedo, seja com um filme, um livro, um conto. Então, fazer disso, às vezes você não precisa nem ter a tal da penetração. né? Então, quando a gente fala em se preparar para a penetração, às vezes a gente não precisa da penetração para ter o prazer. né? E se diverte do mesmo jeito. É e a aí. pele vai ficando bonita. Linda.
2: É, veio uma pergunta aqui a respeito de sexo virtual. É, com a tecnologia hoje ficou muito mais simples, né? Ter sexo virtual. Então eu queria ouvir de vocês se alguém já engajou em sexo virtual, não, se já. é uma prática já? já. Ontem
5: mesmo eu fiz. <risos> Acho é por é. isso que
3: a pele dele a tá pele boa, de é, também.
5: Eu é. acho que a tendência é mais dessa geração fazer buscar o sexo virtual mesmo. Não é nem é tão tá difícil. O encontro presencial pode ocorrer, mas com um, dois a três meses depois de de primeiro eles querem é te conhecer no virtual. A primeira pergunta que fazem tem foco. O que, que é ter foto? Tem fo- nude. É Nã?
2: uma foto mais específica, não? A é. foto da formatura, por não, exemplo.
5: Não, não. Né? Aí muitas vezes você recebe fotos mentirosas, né?
3: É, <risos> é por isso que a câmera é fundamental. <risos>
5: então, aí é divertido. Eu acho que é uma maneira. Tem assim, muita gente que busca idosos. Ah, eu tenho prazer. Há um tempo atrás, eu fiz um sexo virtual, aliás, fiz físico também, com um rapaz de 19 anos, para 20. que Ele dizia que ele te, sentia prazer com um idoso, da, acima de 60. Eu, que maravilha, aí que eu fico mais...
3: <risos> <risos> Tô se assim, mesmo. Essa.
5: É. É. Então, depois que eu me divorciei, comecei a descobrir que, na verdade, eu tive... Eu disse assim: Meu Deus, eu tava parado no tempo, né? Que eu saí de um casamento de 20 anos, né? Fiquei quatro anos, mas mesmo assim, naquele. Saí de um hétero para entrar no mundo gay. Aí? aí, 16 anos, e agora, tô vendo, parece que tá acontecendo um sonho comigo. É uma transformação e o mundo mudou. Mudou muito, e eu tô achando um barato.
3: Álvaro, uhum. é uma nova adolescência,
5: né? É? é? eu tô na Isso Disneylândia. Aí. A verdade é, a é. Disneylândia é maravilhosa depois dos setembro.
3: Isso aí, concordo com você. Você fez
5: o diário agora, oh, dos 15, não foi aos oh, 15, foi. mas estamos indo à Disneylândia agora. É.
3: Temos aí. direito.
5: Eu queria só uh, fazer um comercial tá? para o público LGBTQI. Tá, mais 50. Você não está sozinho, tá? Hoje existe uma ONG chamada Eternamente Sou, tá? Você entra no site, nós temos o nosso site lá Eternamente Sou. Você vai ser bem acolhido, você vai ser bem tratado, nós temos psicólogos, é, dentistas, vários tipos para cuidar do idoso LGBT, que é i mais 50, tá? E Eternamente Sou.
2: Ah, gente, tá sendo super legal mas infelizmente a gente vai ter que concluir porque o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de concluir lendo aqui o restinho do conto aqui da Isabel é... para a gente colocar todo mundo meio no mood é... passamos a nos movimentar pausadamente e tudo tem que ser devagarinho para não provocar nenhuma entorce Tocada com a delicadeza de um pianista, sinto meu corpo cantando a melhor música que já ouvi. Você acelera os movimentos, minha sensação é de primeira vez e o prazer vem num instante, correndo pelos dois corações que batem acelerados. Rápido demais para os dois, mas não tão rápido que apague o nosso tempo. Estou linda, tenho mais 60 anos para viver. Gente, foi uma delícia. Eu queria agradecer mais uma vez os nossos convidados, a Ana, o Álvaro, a Isabel, por terem aceitado o nosso convite, terem vindo discutir com a gente esse tema tão importante, tão delicado, de uma forma divertida e leve. Então, eu espero que vocês gostem dessa temporada e a gente se vê no mês que vem. Obrigada, gente. Tá gostando dessa temporada? Então acesse as outras. Já falamos de relacionamento, moradia, trabalho, Alzheimer, cuidado. Tem assunto para todos os gostos. Acesse o podcast captar em todas as plataformas onde você escuta seus podcasts.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora
0: Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.